Estamos entrando al Shabbat de Tazdría y Metzorá, un Shabbat muy especial, y vamos a mandar una idea del principio de la charla que dio el Rebe, la última charla que dio de esta para allá, Tazdría y Metzorá, en el año 5751. Es algo súper profundo eh, y nos puede dejar una enseñanza muy fuerte. Y vamos a encararlo como lo encara la Sijá, que es con preguntas. Nosotros sabemos que la parallá de Tazdría nos empieza hablando de una mujer que tiene hijos, todo el proceso de purificación por la sangre que sale en el momento del parto. Eh, y ya que Tazdría ve al así empieza la parallá. Y después nos pasa a hablar de las impurezas que tiene la persona que tiene Tzarat, que es la mancha esta eh, que sale en el cuerpo a la persona, que puede salir también en la casa o en, en las ropas. La parallá de Metzorá, Metzorá significa la persona que recibe esta impureza, nos habla del proceso de purificación. Y algo interesante es que el nombre de la parayá, tanto de Tazdría como de Metzorá, es opuesto al contenido de la parayá. Tazdría nos habla de un nacimiento, que es algo bueno, es algo lindo, pero la parayá misma te habla de la impurificación de la persona que tiene Tzarat. Metzorá es la persona que está con, con la mancha esta, es algo malo, pero la para allá te habla de la purificación, de la parte buena. O sea, como que el nombre de cada para allá es contrario a el contenido de la para allá. Y es algo que hay que entender. Y otro punto es que sabemos que la Gemara dice que el Mashiach se lo llama Metzorá. Así trae la Gemara. El Mashiach es llamado a una persona que tiene estas manchas eh, de Tzarat. Entonces, para explicar esto... Hay una idea muy, muy interesante y muy importante que trae el Alter Rebe en sus mamarim, el primer Rebe Jabad en sus mamarim sobre la parallá de la semana. Dos ideas. La primera idea es eh, la siguiente. Él trae, es algo general, que cuando suele haber una luz muy grande, es en palabras cabalísticas, pero vamos a, tra a tratar de explicar el concepto. Cuando hay una luz muy grande, a veces esa luz es tan grande que uno no logra bajarla, entonces esa luz eh, termina jugándole en contra a la persona. Un ejemplo claro de esto es momentos lindos de inspiración. Un ejemplo muy claro que trae el rey en las hijas, por ejemplo, una persona que está haciendo tefilá. Hace tefilá, se inspira, se conecta con las palabras y termina la tefilá y de repente siente como un vacío, como, uy, hace un minuto estaba súper inspirado y de repente perdí todo. O cuando termina un hag, o cuando termina Tishrei suele pasar mucho. Que venimos de todas las semanas a tener una festividad y bailar y cantar. Y de repente termina sin Hatorá y es como que baja toda la emoción. Y, y esa, esa emoción que uno tenía en el hag, que se expresaba en algo lindo, puede pasar a ser enojo, puede pasar a ser tristeza. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el consejo para que no pase eso? Es bajar esa luz a algo práctico. Entonces uno la utilizó para algo bueno. Por ejemplo... En el caso de la tefila que estábamos nombrando, que es el ejemplo que trae la charla, uno termina de hacer tefila, es bueno estudiar un poco de Torah después. Entonces es como que agarré toda la, tomé toda la energía de la tefila y la investí en algo real. Me acuerdo un, un rabo una vez me, que, que explicó este concepto, una vez me dijo, si vos eh, te pasan estos momentos de inspiración, agarrá un billete que tengas o una moneda, ponela en acá. Agarrá el Shulhan Aruj y estudia una alajá. Como que hiciste algo que bajó la energía a algo práctico. Entonces, lo mismo se puede explicar con el galut, con el exilio. El exilio es una energía muy grande que hay en el mundo, que es tan grande que a veces no se, o que todavía no se expresa 
en algo eh, tangible, en algo práctico, entonces toda esa energía nos juega en contra. En una persona, así como existe el exilio general en el mundo, existe el exilio que la persona viva dentro suyo. Entonces el exilio que uno viva dentro suyo es eso. Muchas veces cuando tenemos potencial para hacer algo y no lo utilizamos, es como que nos sentimos presos adentro de nosotros mismos. Entonces, eh, eso es el exilio. Como que, o, o Mitzrayim, Mitzrayim era, éramos esclavos de Paró. Teníamos el potencial para cumplir Mitzvot, estudiar Torah, estar en Eretz Israel, y estábamos en Egipto haciendo moviendo piedras y ladrillos, eso es exilio, porque no, te, no expresábamos al máximo el potencial que teníamos. Entonces, el Alte Rebe, el primer Rebe de Jabad, trae que Tzarat es lo mismo. Dice que Tzarat es cabalístico, hay que entenderlo, pero él dice que son manchas espirituales de niveles muy altos, pero que bajan mal y bajan en una mancha en el cuerpo de la persona. Por eso, el Rebe trae varios puntos que podemos observar en esta mancha, que es distinto a cualquier impureza que la persona puede tener. O, no, no comparado con las impurezas de la Torah, sino cuando hablamos de impurezas espirituales. Número uno se llama nega tzarat. La mancha esta se llama nega, que nega en hebreo es tocar, como quizás se conoce la frase por Shomar Neguía, el que se cuida de un hombre no tocar a una mujer, una mujer no tocar a un hombre. Pero nega es tocar. O sea que esta mancha solamente nos toca. No es algo que está dentro nuestro, es algo que, que apenas logra Tocar una parte del exterior nuestro. Eso primero. Número dos, la mancha sale en la piel de la persona. No está en el corazón, no está en la cabeza, sale en la piel, es algo que sale afuera. Y número tres, la Torah dice, si a una persona le llega a pasar que tiene tzarat, o sea que no es normal, es algo eh, ajeno, es algo raro que llega a pasar esto. Y lo que se traduce el tzarat es la idea que estábamos trayendo recién. Tzarat significa momentos en los que hay mucha luz, pero esa luz no puede bajar en algo práctico, entonces se expresa, se termina expresando en una mancha, obviamente exterior, porque no es un problema que uno tiene adentro, es una mancha exterior que eh, tenemos afuera nuestro. Y el consejo para esto, ¿cómo hacemos para corregir esto nosotros en, en el sentido espiritual? Es, como trae el Tania también, dice que todo lo que va a pasar cuando venga el Mashiach depende de las acciones que nosotros hagamos ahora. Y con esto podemos entender quizás un poco... ¿Por qué el Rebe ponía tanto énfasis en la acción? Muchos líderes eh, judíos, eh, jasídicos principalmente, ponían el énfasis no tanto en la acción, sino, también en la acción, pero ponían mucho el énfasis en el sentimiento, el amor a Yem, el temor a Yem, la inspiración. El Rebe, el, todo el énfasis que puso es en la acción. Vamos a poner tefilín, vamos a poner mesuzot, vamos a hacer que la gente estudie Torah. Era una persona súper... Todos los proyectos del Rebe son hacer, 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 hacer. Y la pregunta es ¿por qué? Frenemos un poco. De, hagamos proyectos de tefilá, proyectos de inspiración. ¿Por qué todo el tiempo hacer? Y el punto es ese. Al ser que todavía estamos en Galut, significa que hay mucha luz que todavía no se aprovechó en algo práctico. Y la manera de corregir eso... Es haciendo, porque haciendo nosotros tomamos toda esa luz y toda esa energía y la logramos bajar a algo tangible. Y ese es el nombre de las parashiot que estamos entrando ahora, Tazdría y Metzorá. Tazdría, que representa la Geulá, representa al Mashiach, porque dijimos que es el nacimiento, nos habla de la impureza. Y Metzorá, que es el impuro, nos habla de la purificación, porque en realidad es el mismo concepto y, es la, y están conectados uno con el otro, como explicamos recién. Tiene tanta luz que termina estando en exilio. Y cuando logramos ver esa conexión y entender que en realidad no es algo malo, sino que es potencial no aprovechado, eso es la definición de exilio, y logramos hacer una acción que logre canalizar esa energía, 
ahí vamos a llegar al Mashiach. Entonces, eh, ojalá que todos podamos, número uno, primero encontrar la inspiración, y encontrar esa luz tan grande que hay adentro de todos nosotros, y número dos, buscar cómo voy a bajar esa luz. Que no se queden proyectos, que no se queden energías, que no se queden sentimientos, Incluso con cosas chicas, si es poner una moneda en acá, si es ayudar a alguien a poner la mesuzada, si es estudiar un poco de Torah, pero agarrar y tomar algo, una decisión firme, que yo diga, con esto voy a canalizar la energía que tengo adentro. Shabbat shalom.